0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различным бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин» самообслуживания «Лайфхакер Кофе». Сегодня у меня в гостях Иван Козлов, владелец студии 3 на 4 в городе Ставрополь и Краснодаре. Давайте знакомиться. Итак, Иван, расскажи про свой опыт до покупки франшизы. Чем ты занимался? Да, привет-привет.
1: Да, я еще со школы. Занимался фотографией, видеосъемкой. То есть как-то так или иначе вся моя осознанная жизнь была с этим связана. Снимал репортажи, свадьбы. Работал в маленьком фотосалоне у своего друга, который еще до этого всего был моим преподавателем в фотокружке, откуда я, собственно, начинал свой путь в фотографию. Но в какой-то момент просто понял, что снимать немного наскучило, что хотелось какого-то развития хотел чего-то больше, а просто в фотографии, ну, всегда был какой-то видимый потолок этого развития. И не было каких-то таких больших и глобальных возможностей. Поэтому решил, что хочу как-то заняться чем-то другим. Стал думать о бизнесе. Вот. и Но при этом хотел что-то связанное, опять же, с этой же сферой. То есть с фотографией, может быть, видеосъемкой, может быть, какие-то, тоже какой-то свой фотосалон открыть, какой-то агрегатор заказов для фотографов, какое-то рекламное агентство и так далее. Но в итоге все меня привело к 3 на 4
0: И, собственно, сейчас я владелец двух фотостудий. То есть совместил приятно с полезным, так сказать. Да, да. Скажи, а чем вообще занимается 3 на 4 Что, ну... Что собой представляет этот бизнес? 3 на
1: 4 – это вообще первая и, наверное, одна из самых крупных сетей студий красивых документы. Сейчас у нас 25 студий в 13 городах и более 120 тысяч довольных клиентов по всей России. Вот. У нас работают профессиональные фотографы. Мы делаем только крутые фотографии и только на документы, и какие-то, может быть, деловые бизнес-портреты. То есть мы не печатаем на всяких кружечках, маечках, не делаем даже просто распечатку фотографий, то есть мы четко сфокусированы именно на фотографиях, на документы, и делаем это классно. Также у нас прогнозируемый результат, то есть наши клиенты, приходя к нам, всегда точно знают, что они получат, ну, говорю, то, что они видели в портфолио у нас на сайте или где-то в социальных сетях, они получат точно такой же проразимый результат, потому что мы используем профессиональное оборудование. У нас есть какой-то свой стандарт съемки, который мы разработали и продолжаем разрабатывать и поддерживать. И также мы предоставляем классный сервис нашим клиентам. То есть помимо основного и классного продукта, наши клиент еще будет себя комфортно чувствовать в приятной обстановке, в красивой студии, попивая кофе, наслаждаться процессом, а не, как это обычно бывает, где-нибудь в маленьком страшненьком подвале побыстрее бы забрать свой, свои фотографии и убежать. Вот. Но при этом и прайс у нас достаточно выше, чем во всех других подобных местах.
0: Интересная концепция. Скажи, а чем ты занимаешься в франшизе? Какова твоя роль?
1: Я занимаюсь, собственно, операционным управлением своих студий то есть поддержанием их работы, работой с моими сотрудниками, с моими фотографами, развитием студий, поиском, привлечением новых клиентов. команде с нашими партнерами других студий мы занимаемся разработкой и улучшением наших стандартов, каких-то процессов работы. Но основная все-таки моя роль – это именно в работе непосредственно с моими студиями.
0: Скажи, насколько вообще сложно управлять несколькими точками и вообще какие у тебя планы в дальнейшем? Ну, с одной стороны, это, конечно, накладывает какие-то свои трудности, особенности,
1: от того, что одна студия в одном городе, другая в другом. То есть я живу в Ставрополе, вторая моя студия в Краснодаре. Но, но, с другой стороны, у нас выстроены все процессы так, что какого-то непосредственно моего участия на месте это не требуется. Поэтому у нас все какие-то процессы взаимодействия происходят онлайн. То есть какие-то задачи фотографам, какие-то все продвижение социальной сети – Весь маркетинг можно делать удаленно, поэтому каких-то особых трудностей это не вызывает. А в дальнейших, в планах открытия новых студий, то есть и в городах, где у меня уже есть студия, то есть сейчас в ближайшее время, скорее всего, у нас будет вторая студия в Саврополе, вот, но также, и, наверное, и открытие в новых городах. У нас еще очень много необъятных просторов
0: в нашей стране, где... Люди тоже хотят красивые фотографии. Скажи, а вообще вот помимо 3 на 4 какие-то еще другие франшизы рассматривал и почему решил все-таки купить 3 на 4? Что тебя зацепило?
1: А, ну, с 3 на 4 был достаточно такой интересный момент, когда я решил, что все-таки хочу какой-то свой бизнес. Я начал думать и вообще пытаться представить, что это может быть. Смотрел какие-то примеры других бизнесов, связанных с фотографией вообще в стране даже какие-то мировые примеры. Вот И совершенно случайно в один из дней натолкнулся в Инстаграм на 3 на 4. Тогда они еще были совсем небольшой сетью. Тогда было три, по-моему, открытых студий вообще по всей стране. И меня это как-то вот сразу зацепило. Какой-то такой огонек <соценно> в сердце загорелся. Я понял, что вот оно, это именно то, что я ищу. Вот. Но первая мысль, естественно, была о том, что да, это прикольно, то есть красивые фото документы, блин, это же классно. У всех был, наверное, негативный опыт, связанный с какими-то фотографиями на документы, и всегда хочется отлично получаться. Так почему бы не помочь людям с этим? Но я... Подумал о том, что зачем мне нужна эта франшиза, зачем мне нужны какие-то ребята, еще денег им платить, еще с ними как-то соперничать, может быть что-то будут мне навязывать там какие-то свои видения, свои какие-то правила. То есть я что сам не разберусь? Я вроде уже столько лет фотографии тоже чего знаю, что там что там фотки на документы сделать, поставил свет, купил диван, компьютер из дома забрал и фотографируешь. Вот, но в итоге я примерно прикинув, посчитав все возможные какие-то расходы, возможные траты на, знаю, на продвижение на сайт, на какой-то дизайн всего этого, решил, что, наверное, все-таки с франшизой мне это будет удобней и комфортней. Вот, Наверное, в первую очередь даже быстрее. И начал все больше задумываться именно о них. То есть какого-то именно выбора между одной франшизой или другой у меня не было. То есть я, можно сказать, встретил одну-единственную и с ней
0: пока что до конца. Это была любовь с первого взгляда, можно так сказать.
1: Да, абсолютно так. И, собственно, все больше я углублялся в них, следил за ними, читал, вообще подписался на все их аккаунты во всех других городах, смотрел, как у них классно развивается. Просто в один какой-то момент понял, когда они открыли студию в Москве, то есть когда я на них подписался, у них даже не было студии в Москве. То есть была студия первая в Питере и было на Дальнем Востоке две студии, в Владивостоке и в Хабаровске. И когда они открыли студию в Москве, я понял, что ребята развиваются. И если кто-то откроет студию в Ставрополе, и это буду не я, я никогда в жизни себе этого не прощу. Я понял, что медлить больше нельзя. Начал срочно искать какие-то средства на это, инвестиции. Ну, а дальше списался с ребятами уже, мы обсудили какие-то условия. Я съездил к ним в работающую студию, слетал к ним в Питер. Мы пообщались с владельцем, обсудили какие-то условия, письменно как-то формализировали наши договоренности и начали работать над открытием. Вот, и получается, я был один из вообще первых франчизи этой компании. То есть моя студия была шестой на момент открытия. Сейчас их, напомню, 25 уже.
0: Скажи, а у тебя вообще были какие-то свои, там, может быть, внутренние критерии по выбору франшизы? Как ты э, выбирал? Да, я понимаю, что есть любовь с первого взгляда, все дела. Но по каким критериям вообще оценивал? Работать тебе с этой франшизой или нет? Ну, я в первую очередь смотрел о том,
1: что по какой-то не знаю, как это назвать, наверное, не, 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 это не совсем правильно с точки зрения бизнеса и какой-то здравой логики, но когда тебе, не знаю, мне в тот момент было 21-22 года, вот я в первую очередь как-то ориентировался о том, что как-то мое это или не мое, это был, наверное, главный критерий. Но потом мне немного все-таки голова включилась, и я просто смотрел о том, как, как ребята работают, есть ли у них работающие точки, закрывались ли предыдущие, как они развиваются, что они предоставляют, какие условия всего этого. Ну, опять же, пообщался с об этом с владельцами, пообщался с владельцами других точек, то есть не только с основателем. Запросил какие-то у них документы, ну, документы, данные, цифры о том, как у них что работает, то есть насколько они могли мне предоставить, то есть посмотреть. вот, Ну и в целом, немного как-то это, наверное, наивно и неправильно, но я... Не сомневался, наверное, вообще ни разу в том, что надо пробовать и действовать. Наверное, это какая-то такая... Магия. Магия. И, может быть, отчасти безрассудство. Вот. Но мне, наверное, было немного и не страшно потерять какие-то даже на этом деньги, если это не получится. Я все равно понимал, что это принесет мне огромный опыт и принесет какое-то просто новые знакомства и новые... Ну, знакомства опыт и какие-то, если получится, еще и деньги. Ну... Получилось. Значит, переживания были напрасны.
0: А у компании вообще были ли какие-то либо критерии к тебе? То есть они как-то тебя там проверяли, опрашивали, выбирали? Ну, в момент, когда
1: мы с ними только познакомились, общались и вообще это обсуждали, то есть каких-то явных четких критериев они не выставляли. То есть не было такого списка о том, что вот там, 10 пунктов, подходишь по 5, мы тебя берем. То есть такого не было. Мы просто как-то вместе пообщались, обсудили, поняли, что мы примерно на одной волне. Но потом уже в будущем, общаясь с основателем студий я уже... Ну, он он мне рассказал примерно, какие были критерии. То есть они хотели выяснить, насколько вообще я замотивирован, насколько там совпадают наши взгляды в плане и фотографий, в плане и какого-то бизнеса. И они хотели отсечь тех, кто не будет ничего делать и будет ждать всего готовенького. Также они хотели, чтобы их франчези были фотографами, либо как-то связаны с этим людьми. То есть так ну, так или иначе связаны с этой сферой. Я был фотограф, у меня уже был какой-то коммерческий опыт, но то, что не было именно опыта в бизнесе, их это не смущало.
0: Скажи, с чем ты столкнулся на этапе открытия? Были ли какие-то трудности или, может быть, подводные камни? Одним из самых сложных на этапе открытия это
1: был ограниченный бюджет, потому что открывался я на кредитные средства, которые еще и были оформлены на маму. Достаточно такой рисковый вариант. И из-за этого были некоторые сложности. Как потом выяснилось, мы достаточно мало заложили денег на какой-то первоначальный маркетинг. И из-за этого были какие-то трудности. А дальше вообще случился ковид, и все везде закрылось. И это, конечно, добавило своих трудностей, потому что мы открылись... Студию Ставрополя мы открыли в конце октября 2019 года. То есть проработали буквально там несколько месяцев. Только-только начали нарабатывать какой-то пул наших клиентов. Как все закрылось и случился непредвиденный ну, еще из каких-то сложностей это был, наверное, поиск сотрудников, потому что какого-то опыта именно в этой сфере и в целом какой-то корпоративной культуре в работе с другими людьми у меня особо не было. То есть я всегда работал сам на себя, то есть, какого-то... То есть учился на ходу, учился на ходу как-то находить людей, с ними общаться, взаимодействовать. Не всегда это получалось. То есть с некоторыми людьми мы не сработались, с какими-то... Расстались буквально через месяц работы, но со временем со временем все это пришло, вот. А если говорить по поводу, ну на главное наверное сложность это была ковид и отсутствие какого-то первоначального бюджета и из-за этого мы долгое время работали в минус, то есть мы первые наверное месяцев 6-7 наверное работали в небольшой но минус, вот. Но так как у нас было не сильно много расходов, то есть прям совсем там круглая аренда, которая удалось найти прям чудесное помещение по вообще копеечной цене. Сейчас я бы только мечтал о такой цене на помещение, вот. И это помогло не закрыться в ковид. Собственно, я ну, и то, что я был сам фотографом, и в момент, когда все было закрыто, мы работали только по записи. Вот были клиенты, которым срочно надо бы фотографии, мы приходили непосредственно под них, я открывался и сам их фотографировал. Вот это и помогло как-то продержаться на плаву. А дальше вот с июня, можно сказать, с июня двадцатого года, ну, как раз полноценно начали работать, с тех пор работаем в плюс и только растем.
0: Скажи, как тебе помогала здесь управляющая компания? Как вообще, какая была в целом поддержка?
1: Ну, в первую очередь, мы в целом как-то оценивали ситуацию, что происходит, как это можно исправить. Мы корректировали ценовую политику. Изначально у компании был такой подход, что цены у нас по всей стране будут одинаковые, что в Москве, что на Дальнем Востоке, что в Ставрополе. Когда в Ставрополе это немного не зашло, мы поняли, что это надо корректировать. Поговорили с управляющей компанией, вместе пришли к выводу, что действительно надо это корректировать. Компания к этому прислушалась. Мы вместе разработали новую ценовую политику, внедрили ее. Также компания помогала с какими-то рекламными материалами, дизайном всего этого, с введением социальных сетей на первом этапе. Ну и просто какой-то моральной поддержкой и Помощью именно вот в этом плане.
0: Скажи, а в целом много ли у тебя свободы при управлении франшизой? Либо управляющая компания контролирует каждый шаг? Вот как здесь, на, на, на этой стороне, так сказать, что получается?
1: Можно сказать, что свободы много. То есть у нас не какой-нибудь Макдональдс, где каждый шаг в сторону – это расстрел. То есть у нас у каждых партнеров достаточно много свободы. То есть и в плане какой сейчас и ценовой политики, и какого-то продвижения, и какого-то обустройства интерьера, найма сотрудников. Вот. То есть у нас в целом какая-то больше не вертикальная власть <laughs> в нашей компании. У нас больше какие-то такие партнерские отношения. То есть мы все вместе. У нас нет какого-то начальника, там, основателя, управляющей компании, который за нами надзирает. Это у нас, мы все партнеры, мы все нацелены на один результат, на улучшение качества наших услуг, на увеличение количества клиентов, на увеличение прибыли. Вот. И все над этим работаем. То есть я вот сейчас пытался вспомнить хотя бы один какой-нибудь момент, где было бы какое-то жесткое ограничение... Ну, разве что вот именно в качестве какого-то продукта, да, то есть что наши услуги, наши фотографии должны соответствовать нашему стандарту, который мы вместе, собственно, и разрабатываем. То есть в этом, наверное, есть жесткая какая-то политика и контроль. Вот во всем остальном все обсуждаемо, обо всем можно договориться и все решить. Возможно, даже какие-нибудь мои предложения и решения внедрятся вообще по всей компании дальше, и они только приветствуются.
0: Скажи, а много ли у вас вообще в целом стандартов? То есть все ли прописано, все ли есть, готовая crm ка То есть ты просто берешь, делаешь, либо вы постоянно что-то улучшаете, дорабатываете, доделываете? Вот как здесь ситуация?
1: Ну, в том идеальном виде, как бы мы это хотели, чтобы был прописан вообще каждый пункт, каждая мелочь, вплоть от того, когда фотограф приходит на смену, какой стороной он вставляет ключ в замок и как нажимает на выключатель, настолько еще не прописано. Вот какие-то основные, базовые, самые нужные моменты у нас уже есть, достаточно подробные и с разъяснениями. Вот. Над улучшением нашего стандарта и каких-то более углубленных и мелких нюансов мы вместе работаем над этим постоянно и как-то дописываем, улучшаем.
0: Можно ли сказать, что это все же такая получается некая семья большая, где все друг другу равны? Да, есть старшие папа и мама, но все остальные, это там франчайзи, братья и сестры. И вы друг друга поддерживаетесь, обмениваетесь опытом, все дела.
1: Да, абсолютно точно. То есть это, мне кажется, отличное сравнение. Если у кого-то какие-то проблемы или трудности, всегда, мне кажется, у нас, как каждый из партнеров, готов прийти на помощь, и чем чем сможет, и удаленно, и в наших съездах, встречах,
2: вообще без проблем. Добрый день, наши будущие миллионеры! Мы знаем, как вы соскучились по новым советам от наших экспертов. Поэтому позвали не абы кого, а кого-то! Сегодня с нами в студии Данил NFT, в произведениями искусства которого вдохновляются граффитеры и любители теста Роршаха. Данил, приветствуем вас! Расскажите, как вы пришли к своему успеху и набрали аудиторию.
0: Я начал увлекаться диджитал искусством, когда мне только купили первый компьютер. Я обнаружил на нем Paint и понял, что из стандартных фигур в нем можно делать репродукции на Сальвадора вдали и на Милевича. А потом как-то увлекся, нашел свой собственный стиль и стал, в общем-то, воровать как художник. Но настоящий прорыв случился, когда появился Paint 3D. Я мог делать то же самое, но уже трехмерное. Мои круги превратились в шары, а квадраты в кубы. И людям это нравится на самом деле. А негативные отзывы я просто удаляю. Не портить же себе день».
2: Что ж, нарисовать Данил может все, и мы в него, конечно же, верим. Но картина складывается неутешительная. Вы можете написать на своем бизнес-холсте по-настоящему крутую картину франшизы. Наш партнер, Лайфхакер Кофе, как раз помогает открыть бизнес по франшизе. Можно сказать, дает вам кисти и краски. Лайфхакер Кофе. Это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У «Лайфхакер кофе» собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: Иван, в целом, получается, ты доволен франшизой. Если что-то, чтобы тебе хотелось улучшить?
1: Да, я доволен. Я, можно сказать, вообще ни разу не пожалел о том, что во все это ввязался и сейчас продолжаю этим заниматься. Улучшить наверное всегда можно найти, что улучшить. То есть, мне кажется, в первую очередь сейчас как бы странно это ни звучало, то есть мы такая большая семья, все равны, все партнеры, но иногда мне кажется, как вот с моей стороны, если бы я был управляющим в компании, я бы наверное все-таки сделал какую-то одну жесткую руку, которая в некоторых вопросах все-таки, наверное, брала бы на себя последнее слово, потому что иногда бывает так, что мы какие-то вопросы можем достаточно долго обсуждать, вот. в итоге прийти к какому-то решению, найти общие компромиссы, но иногда гораздо бы это было проще и быстрее сделать, если бы кто-то, там, за кем то было все-таки какое-то последнее, окончательное слово. Ну, и в целом какую-то вот коммуникацию между партнерами как-то более выстроить понятно и эффективно. Потому что у нас все-таки все все наши партнеры, они не из какого-то бизнеса. То есть ну, отчасти из бизнеса, отчасти в основном все какие-то либо фотографы, либо как-то с этим связаны, либо как-то были в этом вовлечены. А именно какого-то опыта построения каких-то больших компаний, построения каких-то отделов, взаимодействия между сотрудниками, то есть Вот этого, мне кажется, немного у нас не хватает. Но мы тоже работаем над этим, и в последнее э, время сильно сильно стало лучше. Когда Момент, когда я только э, начинали работать, когда мы открывали студию, у нас даже не было э, чата партнеров общих. То есть мы как-то все это отдельно, каждый (laughs) друг с другом общались и взаимодействовали. Тогда и партнеров особо не было. И даже сравнивая с тем, что было тогда в 2019 году, и что компания и в целом мы себе представляли, что управляющая компания представляла своим франчайзе, и что мы можем предоставить сейчас, то есть это большой рост, и это радует, и радует, что каждый к этому может быть причастен.
0: Как читаешь, успех в франчайзе это вообще в целом командная работа?
1: Я думаю, абсолютно да. Если нет команды, то зачем тогда вообще нужна франшиза, зачем заниматься именно этим? То есть можешь отлично самозанятостью своей заниматься и дальше сидеть без роста, без развития. А без команды, мне кажется, это невозможно как-то качественно двигаться и развиваться. Вот. Либо ты просто... И и, и взгляд со стороны появляется какой-то, и какая-то именно и поддержка, и помощь, и разные взгляды на те или иные вещи. Даже в этом плане это очень сильно помогает.
0: Скажи, что вообще нужно учесть начинающему предпринимателю, который хочет взять франшизу? На что обратить внимание?
1: Ну, во-первых, я бы смотрел тоже на в целом на компанию. То есть, действительно ли она занимается в первую очередь своей непосредственной деятельностью, а не только продажей франшиз. Вот. Есть ли у нее собственные, Точки, если мы говорим про какой-то розничный, или там бизнес, или про услуги. То есть есть ли у них собственные точки, да, вообще насколько, насколько их много, как давно они работают, открывались, как давно не открыты, много ли закрылось точек. Вот, потому что, например, у нас, у управляющей компании, у основателя, основной бизнес-то все-таки сами фотостудии, а не там продажа франшиз и так далее. То есть, мне кажется, это это очень такой правильный подход. Вот. Еще, мне кажется, стоит учесть, что э, придется работать. Вот. Что э, не получится... э, То есть, бизнес и вообще и бизнес по франшизе – это не какие-то инвестиции, куда ты закинул деньги и ждешь потом какой-то прибыли. Вот. Потому что... э, Открыть какую-то свою точку и открыть свой бизнес, это как (смех) жениться, это только первый этап, а дальше еще вся жизнь впереди, вот и надо над этим будет работать. Ну, и, мне кажется, еще один важный момент это убедиться, что это точно и до конца вам подходит, вот что именно вам интересна эта сфера, что вы хотите в ней двигаться и развиваться, и будет ли вам прикольно от этого. Если вдруг так получится, что на вас не упадет мешок денег с неба в первый месяц работы, хватит ли у вас мотивации пройти этот этап
0: и продолжить работать на результат. Что бы ты рекомендовал будущему франчайзе перед покупкой франшизы? Вот именно как подготовиться к тому, чтобы купить ее? Может быть, заложить какой-то финансовый мешок? Вот я про это.
1: Ну, мне кажется... Очень важно, в чем, наверное, я допустил ошибку, это не открываться на какие-то последние деньги. То есть, чтобы всегда был какой-то запас средств на какие-то непредвиденные расходы, на, может быть, первые несколько месяцев работы в убыток. На... Потому что всегда, насколько бы там точного сметы вы не составляли, особенно сейчас, там, в нынешних реалиях, там, когда цены меняются на все там, с невероятной скоростью и вообще без какого-то прогнозирования, чтобы был какой-то денежный запас, вот какая-то подушка безопасности, вот, на случай увеличения сметы на открытие, на случай каких-то непредвиденных ситуаций. То есть, мне кажется, вот это очень важно. Ну, и в целом, то же, что я сказал до этого, внимательно пообщаться с компанией, пообщаться с уже владельцами франшизы, пообщаться, может быть, даже с сотрудниками, которые работают в этой компании, чтобы вообще узнать, как у них, что обстоят дела, как они работают. Мне кажется, вот это важно.
0: Название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза – это не просто купил, настроил, получил доход. Ты с этим согласен?
1: Да, абсолютно согласен. Потому что... Хотя я сейчас согласен, но когда открывал, я все-таки была такая небольшая надежда, наивная о том, что сейчас я вложу денег. Мне там ребята с компанией, у них же все работает, они мне что-нибудь там настроят, помогут, подскажут. Дальше я там найму 2-3 человека. И они будут мне сидеть, деньги зарабатывать. Вот, но, как казалось, все это абсолютно не так. И надо каждый день работать, каждый день развиваться и что-то делать. И вот, наверное, с октября, а то и раньше, когда только все это затеялось, с октября 2020 года, ну, года, с октября 2019 года у меня не было еще наверное, ни одного дня, когда бы я не думал о бизнесе, о работе. и как-то не был вовлечен это. То есть, безусловно, бывают какие-то дни, когда этого меньше, бывает, когда там, целый день вообще без безвылазно чем-то занимаешься. Но все равно это работа каждый день. И это точно не, не так все просто, как может казаться.
0: Какие есть особенности бизнеса именно в твоей сфере?
1: Если брать именно фото-документы, как сферу, и в целом какие-то фотоуслуг, то у нас много одноразовых клиентов, то есть которым сейчас нужна фотография на документы, которые сейчас пришли к нам, а в следующий раз придут, ну, хорошо, если через пять лет им нужна будет какая-нибудь фотография, а то и еще больше. Вот. И в этом есть особенность в плане какого-то продвижения маркетинга, привлечения этих клиентов, вот, и потом каких-то нахождения возможностей для их, каких-то повторных продаж для них, потому что это бывает иногда достаточно сложно. Вот. Также одной из особенностей Наверное, работы в нашей сфере есть. Также одной из особенностей работы в нашей сфере является то, что подавляющее большинство услуг на рынке, оно абсолютно ужасного качества. Особенно в регионах. До сих пор остались эти какие-то маленькие, страшненькие фотосалоны, где сидит один хмурый дядечка и делает эту страшную фотографию на документы, от которой тебе хочется... Эту фотографию больше никогда в жизни не открывать, а из этого салона хочется поскорее сбежать. И мы стараемся эти эти какие-то устои и стереотипы менять, и чтобы людям было комфортно во всех проявлениях. Также у нас есть небольшая сезонность, как оказалось для всех нас, стало открытием, что зимой и меньше людей рождается, соответственно, меньше людей меняет паспорт, потому что меньшим людям исполняется 20 и 45 лет. Также меньше свадеб, меньше людей меняют фамилии, меньше поездок заграничных, поэтому меньше людей визы получают, на них фотографируются. То есть есть какая-то сезонность. Вот. И также, мне кажется, очень важной особенностью у нас является то, что так как фотографирование на документы достаточно редкое событие вообще в жизни человека, то есть ну, далеко не каждый год у многих людей это происходит, то многие люди к этому подходят, подходят достаточно ответственно. И здесь очень часто влияет сила рекомендаций о том, что люди спрашивают у своих знакомых, коллег, друзей, где им сделать хорошие фотографии на документы, и люди им советуют. И многие из, нашего, из нашей сферы, из нашего бизнеса, студии, фото, ателье, какие-то копи центры этим абсолютно не пользуются. То есть они не знают, что у них, как им управлять рекомендациями, они не знают, как на них влиять, что вообще с этим можно сделать. Ну, вот, а мы над этим очень сильно заморачиваемся, чтобы люди о нас рассказывали своим друзьям, коллегам, подругам, мамам, бабушкам и так далее. И у нас сейчас больше 60% вообще на всех наших клиентов приходит именно по рекомендации. Вот. Но это не просто так называемое сарафанное радио. Это именно какие-то управляемые рекомендации, над которыми мы работаем. Если на это посмотреть со стороны не каких-то копицентров, где предоставлены какие-то больше копировальные услуги и так далее, а именно с точки зрения фото бизнеса. То есть мы себя больше пози- позиционируем как фотостудии, а не какие-то фотоателье. То практически все фотографы, они самозаняты и работают сами на себя. То есть это больше ну, не про бизнес, а именно просто про какую-то самозанятость. У них они не ведут какие-нибудь учет клиентов, у них нет CRM, у них, опять же, нет каких-то управляемых рекомендаций и всего остального. Но и большинство именно фотоцентров и фотоателье работают точно так же, особенно в регионах. То есть если в Москве еще есть какие-то сетевые большие организации, которые занимаются как-то более-менее с точки зрения бизнеса в этом и основательно, то в регионах еще огромное количество именно каких-то студий и центров, в которых работает один-два человека, может быть, какие-то семейные маленькие бизнесы и так далее. И люди там тоже далеко
0: не сильно заморачиваются по по этому поводу. Скажи, в целом ты доволен доходом и вообще тем результатом, который ты получил, когда купил франшизу?
1: Сейчас, да, я доволен, вот, но, опять же, нет пределов совершенства и развития. Даже в нашей сети и на наших личных примерах есть студии, которые зарабатывают гораздо больше и у которых гораздо больше количество клиентов. Есть куда расти, и это добавляет какой-то мотивации работать и развиваться. И даже не только в плане открытия новых студий, наращивания какого-то именно объема, а даже в улучшении работ, работы действующих студий. Но в целом, да, я доволен.
0: Скажи, в твоем бизнесе локация – это важный элемент, либо есть еще какие-то важные штуки, например, сервис или дизайн самой точки? Мне кажется, все
1: вместе это важно, и расположение студии, и атмосфера внутри студии, и дизайн ее, и сервис. Если касательно по каждому пункту отдельно, то само расположение студии важно, но не какую-то не ключевую роль играет, потому что клиент в основном приходит к нам уже заранее о нас узнав. Мы работаем преимущественно по онлайн-записи, то есть клиенты к нам записываются и приезжают целенаправленно к нам. Конечно, у нас есть клиенты, которые находят нас по локации, там, увидев вывеску на улице, либо где-нибудь на картах нас находят непосредственно, когда находится рядом, где-то недалеко. Но подавляющее большинство клиентов, опять же, к нам приходят по рекомендации и приходят, едут целенаправленно к нам. Поэтому у нас студии, в большей части, находятся в центре города, чтобы у нас было удобно до нас добраться и было комфортно из любой точки города. Вот. Но мы не ориентируемся на какие-нибудь там МФЦ рядом и какие-то точки притяжения наших клиентов потому что мы, можно сказать, работаем не на поток клиентов, а именно на качество и сервис. И, соответственно, сервис это тоже важно. Сейчас, в 23-м году клиентам важно получить не только хороший продукт, качественную услугу, но еще и чтобы им было было приятно это получить. То есть, чтобы им не нахамили, не заставили долго ждать, чтобы им было комфортно находиться в студии, чтобы с ними учли все их пожелания, мило поболтали и э, удобно э, дальше провели весь клиентский путь от момента записи к нам до момента, когда клиент выходит от нас с готовыми фотографиями в руках. Чтобы на каждом этапе клиенту было удобно и комфортно, э, нам кажется, что это очень важно.
0: Скажи, ты бы хотел бы купить еще какую-то франшизу из другой сферы, либо все же готов развиваться именно в своей, то, что тебе больше нравится? В последнее время я задумывался над тем, чтобы все-таки
1: воробовать себя в чем-то еще потому что я уже чувствую себе какой-то опыт в плане бизнеса и ведения какого-то своего дела. И вот, и мне было бы интересно попробовать себя в чем-то другом. Пока это прям совсем какие-то далекие планы, потому что я вообще пока не представляю, с чем бы это могло быть связано. Вот, с одной стороны, хочется и в чем-то понятном, и привычном, какой-то, может быть, сфере услуг или чем-то смежным, связанным. Вот, но, с другой стороны, хочется и чего-то совсем другого. Может быть, и B2B какого-нибудь бизнес и, Ну, в общем, что-то как кардинально другое. Но тут сразу возникает какой-то такой небольшой страх и опять э, волнение о том, что а получится ли, <laughs> а справлюсь ли я. Потому что когда три года назад, или четыре года назад, когда мы все это начинали, это было на каком таком безрассудстве, энтузиазме и драйве, Вот, и я тогда думаю о том, что если бы я сейчас (свят) в данный момент мне предложили бы ввязаться в такую авантюру (свят) с взятием кредита на все это, оформленное на маму и э, в такую компанию, э, не совсем не очень большую, может быть, и супер раскрученную, я бы, наверное, испугался. А тогда я испугался уже в момент, когда (свят) уже когда открылась студия, когда уже к нам пришел первый клиент, я его лично обслужил он ушел довольный. И только тогда я понял, что, блин, (смех) во что я вообще связался, (смех) и что теперь надо с этим что-то делать.
0: Именно как раз тогда ты почувствовал свои первые деньги. Те самые первые эмоции. Абсолютно точно. Итак, спасибо, Вань, что ты посетил наш подкаст. Спасибо за такую интересную историю, за то, что поделился своим опытом. Да, спасибо большое. Пока-пока. Это был подкаст не на Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску. Делитесь с друзьями эпизодами подкаста. Ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока!